0: നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നോടൊപ്പം പ്രനീഷയോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ജയമോഹന്റെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ എന്ന നോവലിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ആംബുലൻസിൽ അമ്മയെ കയറ്റി ഗോപാലപിള്ളയുടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചെറുപ്പക്കാരനായ ഡോക്ടർ ആംബുലൻസിൽ തന്നെ കയറി ഞാൻ മാണിക്യത്തിനോട് ശരി കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും വരാം സർ അവിടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചോദിക്കും അയാളെ ഞാൻ കയറ്റി യൂറിൻ മുഴുവൻ പുറത്തെടുത്തുകഴിഞ്ഞു സർ കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടേ തോന്നുന്നില്ല ഒരുപാട് ദിവസം എവിടെയോ കടുത്ത പനിയോടെ കിടന്നിട്ടുണ്ടാവണം ഞാനൊരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചു ആശുപത്രിയിൽ അമ്മയെ കയറ്റിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് വയറ് നന്നേ ചെറുതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു അതിൽ ചോരയോ മലമോ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ നനഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഡോക്ടർമാർ ഇറങ്ങിയോടി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അമ്മയെ അവർ ഇൻ്റൻസീവ് കെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ കാത്തിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇന്ദിര എന്നെ അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു ഞാനിരുന്നതും സി ഞാനൊന്നും പറയാനില്ല മാണിക്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അവർ ഇതാണ്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ തലകുലുക്കി നോക്കട്ടെ ഒന്നോർമ്മ തെളിഞ്ഞാൽ യോഗമുണ്ടെന്നർത്ഥം അവർക്കു മാനസികരോഗമുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ അതെയെന്ന് തലകുലുക്കി ചിലപ്പോൾ ഒടുവിൽ കുറച്ചു സമയം മാനസികഭ്രമങ്ങൾ തെളിയാറുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം രാത്രിയായി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു ഡോക്ടർ ഇവിടെയാരും വേണമെന്നില്ല എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ തലകുലുക്കി പുറത്തു മാണിക്യം നിന്നിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റീഫനോട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു സർ അവൻ നോക്കിക്കോളും ഇല്ല മാണിക്യം അയാൾ പോയിക്കോട്ടെ ഇവിടെയുള്ളവർ തന്നെ നോക്കിക്കോളും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാറിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരമായിട്ട് ഞാൻ ചായ പോലും കുടിച്ചില്ലാന്ന് ഓർത്തത് ഉടൻ തന്നെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിൽ കാറ് ഗരാഷിൽ നിർത്തിയിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ സുധ എന്താ വൈകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞതേയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ സോഫയിലിരുന്ന് ബൂട്ട്സുകൾ ഊരി ഊണ് കഴിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല കുളിച്ചിട്ട് വരാം അവളോട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമെന്ന് പിടിയുമില്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി അഴുക്കുപെട്ടിയിലിട്ടിട്ട് നേരെ കയറി ഷവറിന്റെ താഴെ നിന്നു കാലത്തുമുതൽ കണ്ടുവന്ന അഴുക്കുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുന്നതുപോലെ അഴുക്കുകൾ ചർമ്മമായി മാറിയിരിക്കുന്നു വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിക്കഴുകി ഞാൻ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്നു ഈറൻ തൂത്തുകളഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സ് തെല്ല് ശാന്തമായി എന്നു തോന്നി തീന്മേശയിൽ സുധ പാത്രങ്ങളെടുത്തുവച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു നീ കഴിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല കുട്ടി ഇത്ര നേരം ഉണർന്നിരുന്നു ഇപ്പോഴാ അവൻ ഉറങ്ങിയത് ഞാനിരുന്നതും അവളും ഇരുന്നു നാഗമ്മ ചൂടോടെ ചപ്പാത്തി കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു ഞാനൊന്നും അടിച്ച് സുധേ എന്ന് വിളിച്ചു അവൾ ആ സ്വരമാറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാനിന്ന് അമ്മയെ കണ്ടു അവളുടെ കണ്ണുകൾ മീനിന്റെ കണ്ണുകൾ പോലെ ഇമയ്ക്കാതെ എന്നെ നോക്കി ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഭിക്ഷക്കാർക്കുള്ള ഷെഡിൽ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ മാത്രം ഒന്നനങ്ങി വളരെ മോശപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ഒരുപാട് ദിവസമായി എവിടെയോ കടുത്ത പനിയോടെ കിടന്നതാണ് എല്ലാ ആന്തരിക അവയവങ്ങളും ചത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ എന്ന അവൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ അവളുടെ നോട്ടത്തിൽ നിന്നു മാറി ഗോപാലപിള്ളയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചെരിഞ്ഞ നോട്ടത്തോടെ വെറുതെയിരുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു നഗമേ സാറിന് പാല് ഞാൻ വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞു കഴിക്കൂ കാലത്ത് അസിഡിറ്റി കൂടും ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കിടക്കമുറിയിലേക്ക് പോയി പകുതി മൂടി പ്രേം കിടന്നിരുന്നു ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തുകിടന്ന് അവന്റെ ചെറിയ കാലുകൾ പതുക്കെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സുധ രാത്രി വസ്ത്രത്തോടെ വന്നു കയ്യിൽ പാലുണ്ടായിരുന്നു കുടിക്കൂ എന്നെന്റെ അടുത്ത് ടീപോയിൽ ഗ്ലാസ് വച്ചു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് തലമുടി ചീകി വലിയ കെട്ടായി ചുരുട്ടിക്കെട്ടി ഞാൻ അവളുടെ നന്നേ വെളുത്ത പിൻകഴുത്തിലേക്കു തന്നെ നോക്കുകയായിരുന്നു എന്ത് എന്ന അവൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇല്ല എന്നു തലയാട്ടിയതിനു ശേഷം പാലുകുടിച്ചു ബാത്റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് വായ കഴുകി വന്നു അവൾ എന്റെ അടുത്തു കിടന്ന് ഒന്നു മറിഞ്ഞ് ഞാനും വരണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നോക്കി ഞാൻ വരണമെങ്കിൽ വരാം പക്ഷേ വരാൻ എനിക്കൊരു താൽപ്പര്യവുമില്ല എന്നും അവൾ വളരെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയോടെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് നാളെ രണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മിനിസ്റ്ററോടാണ് വരേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ വരാം ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല മിണ്ടാതെയിരുന്നാൽ എന്താണർത്ഥം ഞാൻ എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ഏതായാലും അമ്മ ഇന്നോ നാളെയോ പോയേക്കും അന്തസ്സായിട്ട് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാം ഞാനും ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇതൊരു ഷോ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാ എല്ലാവരും വന്ന് അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങും ഞാൻ ശരി എന്നു പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഉറങ്ങിക്കോളൂ ഗുളിക വേണമെങ്കിൽ തരാം ഫോൺ വരികയാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഞാൻ ഗുളികയെടുത്തു വിഴുങ്ങി കണ്ണടച്ച് മലർന്നുകിടുന്നു ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നു പറഞ്ഞ് സുധ കിടന്നു ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കാതെ ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് പ്രേമിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ സുധ ഉഗ്രമായ കോപത്തോടെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു നോൺ സെൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കിതയ്ക്കുകയായിരുന്നു ലുഖ് അവൻ എന്റെ മോനാണ് ആ പിച്ചക്കാരിയാണ് അവന്റെ മുത്തശ്ശിയെന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ കയറ്റുവാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ ദേഷ്യത്തോടെ നീയെന്താ പറയുന്നത് അവൻ എന്റെയും മോനാണ് ആ പിച്ചക്കാരി പറ്റ കുട്ടിയാ ഞാനും ഞാൻ കോപിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ സമനില വീണ്ടെടുക്കലാണ് സുധയുടെ സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇതൊരു മനോരോഗമാ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ജാതിയും ചെറുപ്പവും ഒഴിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല ആ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ആ കോംപ്ലക്സിനെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലും കൂടി എന്തിനാണ് കടത്തിവിടുന്നത് ഞാൻ തളർന്ന് നെടുവീർപ്പെട്ടു നോക്ക് ഇപ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു ചെയറിൽ നന്നായിരിക്കുവാനറിയില്ല നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം അറിവ് പദവി ഒന്നുകൊണ്ടും ഒരു ഫലവുമില്ല ഒരാളോടുമരവിടാൻ പറ്റില്ല ഒരാളെയും ശാസിക്കാൻ നാക്കു പൊങ്ങില്ല എല്ലാവരും എപ്പോഴും സ്വന്തം മുതുകിന് പിന്നിൽ എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നാ വിചാരം എന്റെ മോനെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ അവന്റെ തലമുറയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കട്ടെ പ്ലീസ് സില്ലി സെന്റിമെന്റ്സും പറഞ്ഞ് അവന്റെ ജീവിതം പാഴാക്കരുത് ഞാനൊന്നും മിണ്ടാതെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കിടന്നു പഴയകാലത്തെ കെട്ടിടമാണ് തേക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ ചിലതിൽ വേട്ടാളൻ കൂടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലീസ് ലീവ് ഹിം സുധ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ മാറിൽ കൈവച്ച് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ അവളുടെ കൈയുടെ മീതെ എന്റെ കൈവച്ചു അതെനിക്കറിയാം അവൾ എന്റെ ദേഹത്തൊന്ന് ചാഞ്ഞ് അമ്മ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടത്ര ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കി തന്നുകഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും വേണ്ടത്ര ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇല്ലാതെ കഴിയാം ഗുളിക പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ഉറക്കം എന്റെ തലയിൽ കയറിയിരുന്നു ശരി ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ അകലെ നിന്ന് കേട്ടു കാലത്ത് എന്റെ മനസ്സ് നിശ്ചലമായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പിന്നെയും തിരകളടിച്ചു തുടങ്ങി അമ്മയുടെ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു എന്റെ കൈകൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ വഴുതി കാലുകൾ വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സുന്ദരരാമസ്വാമിയുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ അകത്തു കടന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് കുറെ സമയം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നു തോന്നി ഒന്നിനും സമനില തെറ്റാത്ത മട്ടും ഭാവവുമാണ് സുന്ദരരാമസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹം വീടിന്റെ മുന്നിലുള്ള മുറിയിൽ വന്നിരുന്ന് സ്വന്തം സദസ്സിനോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന നേരം എന്നും ഏഴെട്ടാളുകളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും സാഹിത്യം ചരിത്രം സിനിമ മറ്റൊരാളുടെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ സുന്ദരരാമസ്വാമിക്ക് സമാനമായി മറ്റൊരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആരൊക്കെയോ തേടിവന്ന് എന്തൊക്കെയോ പരിദേവനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും അതൊട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല സുന്ദരരാമസ്വാമിയുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ യുവസാഹിത്യകാരൻ മുണ്ടുമടക്കിക്കുത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്കു വന്ന് ഗേറ്റ് പകുതി തുറന്നിട്ടിട്ട് പാതയിലേക്കിറങ്ങുന്നത് കണ്ടു എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ജന്മനാ മലയാളിയായ തമിഴൻ വടക്ക് കാസർകോട്ടാണ് പണി ഇന്ന് സുന്ദരരാമസ്വാമിയുടെ മച്ചിലാണ് താമസമെന്നു തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ വന്നു താമസിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സുന്ദരരാമസ്വാമിയോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവനും വന്നു ചേരാറുണ്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നിർത്താൻ അറിയാത്തവനാണ് എഴുത്തുതീർന്നാലേ അവന്റെ സംഭാഷണവും തീരുകയുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടും എന്റെ കാർ നിന്നില്ല ഗോപാലപിള്ളയുടെ ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ ഡോക്ടർ ഇന്ദിരയുടെ കാർ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഇന്ദിര റൌൺസിലായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഡോക്ടർ വന്നു വണങ്ങി എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു മാറ്റമൊന്നുമില്ല സർ തൻറെ പേരല്ലേ സ്റ്റീഫൻ അതെ സർ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞൻ നായർ പെരിച്ചാഴി വരുന്നതുപോലെ കുനിഞ്ഞ് വേഗത്തിലോടി വന്നു ഞാൻ കാലത്ത് വന്നു സർ അമ്മയ്ക്കിപ്പം കുറച്ചു കൊള്ളാം മൂത്രമെടുത്തതിനു ശേഷം മുഖത്തൊരു ഐശ്വര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നായരോട് താൻ ഓഫീസിലേക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ ട്രേയിലെടുത്തുവച്ചിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ മുഴുവനെടുത്ത് നാരായണ പിള്ളയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്ക് എന്നു പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ന് നായർ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഞാനുണ്ടാവു നായർ പരുങ്ങി ഞാനും വേണമെങ്കിൽ എന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ കർക്കശമായി പറഞ്ഞു നായർ തൊഴുത് ഓ എന്നു പറഞ്ഞു മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് പോയി അമ്മ അതേപോലെ കിടപ്പായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ശവം സലയിൻ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു മറ്റൊരു വശത്ത് തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് മൂത്രം ഞാൻ കസേര വലിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് അമ്മയെ തന്നെ നോക്കി നെറ്റിയിലും കവിളുകളിലും കഴുത്തിലുമൊക്കെ വ്രണങ്ങൾ കരിഞ്ഞ തിളങ്ങുന്ന പാടുകൾ ചില പാടുകൾ വളരെ ആഴത്തിലുള്ളവ നെറ്റിയിൽ ഒരു വലിയ പാടുകണ്ടപ്പോൾ തലയോട്ടി തന്നെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നു തോന്നി ഒരിക്കൽ പോലും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല വ്രണങ്ങൾ ചീഞ്ഞു പഴുത്ത് പുഴുവെച്ച് സ്വയംഭേദപ്പെടണം പട്ടികളോടും മറ്റു മനുഷ്യരോടും കലഹിച്ച വ്രണങ്ങൾ ആരൊക്കെയോ കല്ലുകൊണ്ടും കമ്പുകൊണ്ടും അടിച്ച വ്രണങ്ങൾ ചായക്കടകളിൽ ചൂടുവെള്ളം കോരിയൊഴിച്ചുണ്ടായവ ഞാൻ സുധയെ പ്രേമിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഒരിക്കൽ യാദൃച്ഛികമായി ഷർട്ടൂരിയപ്പോൾ അവൾ ഞെട്ടിപ്പോയി മൈ ഗുഡ്നസ് ഇതെന്താ ഇത്ര പാടുകൾ ഞാൻ ഉണങ്ങിയ ചിരിയോടെ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകളാ ഞാൻ പുണ്ണില്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടേയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു അവൾ എന്റെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന നീളം കൂടിയ പാടിലൂടെ വിരലോടിച്ചു പുറന്തിരിഞ്ഞോടിയപ്പം കൊണ്ടതാ അവൾ തേങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്റെ തോളിലും കൈകളിലും കഴുത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പാടുകളിൽ കണ്ണീരോടെ ചുംബിച്ചു ഏഴുവയസ്സുവരെ പൂർണനഗ്നായി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ അമ്മയുടെയൊപ്പം അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ പറ്റംപറ്റമായി ചൊറിയും ചിരങ്ങും വ്രണങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കും വിരലുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിയിരിക്കും കണ്ണിൽ ഇമകളിൽ ചിരങ്ങുകയറി കണ്ണടച്ചാൽ തുറക്കാൻ സമയം പിടിക്കുമായിരുന്നു ഏതു നേരവും വിശപ്പാണ് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന എന്തും അപ്പോൾ തന്നെ തിന്നും കണ്ണിൽപിടുന്ന എന്തും എടുത്തു തിന്നാനാവുമോ എന്നു വായിൽ വെച്ചു നോക്കും ആരോ ഒരാൾ ചോറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നു കേട്ട് കരമനയാറ്റിന്റെ കരയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രജാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി മുൻപുതന്നെ അവിടെ ധാരാളം തെരുവുകുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു കരമനയാറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കുളിക്കണം അവർ തരുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓലഷെഡിൽ കയറിയിരുന്ന് கை കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ദൈവമേ കാത്തുകൊകങ്ങ് കൈവിടാതിങ്ങ് ഞങ്ങളെ എന്നു പാടണം അതിനുശേഷമാണ് ചോറുതരിക മറ്റു കുട്ടികൾ പുഴയിലിറങ്ങി മണലുവരി മേത്തു തേച്ചു കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു കാവിമുണ്ട് മടക്കിക്കുത്തി പുഴയിൽ നിന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ സന്യാസി ഡാ ആ കർപ്പനെ പിടിക്കെ അവൻ മേല് തേച്ചില്ല ഡാ എന്ന് ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വെള്ളം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മടിച്ചുനിന്നു ആ സന്യാസി എന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടോടി അവനെ പിടിക്കടെ എന്ന് സന്യാസി പറഞ്ഞപ്പോൾ നാലഞ്ചു പയ്യന്മാർ എന്നെ തുരത്തി വന്നു എന്നെ പിടിച്ചു മണ്ണിലിട്ട് വലിച്ചിഴച്ച് അവർ പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടു സ്വാമി എന്നെ പൊക്കി കരമനയാറ്റിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടു മീനുകൾ വന്ന് എന്നെ കൊത്താൻ തുടങ്ങി ഞാൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പിടഞ്ഞു സ്വാമി എന്നെ തൂക്കി കല്ലിലിരുത്തി ചകിരി കൊണ്ട് ദേഹം മുഴുവൻ തേച്ചു ഞാൻ അലറികൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കടിച്ചു മുറിച്ചു അദ്ദേഹം കാര്യമാക്കിയില്ല ദേഹം മുഴുവൻ ചോരയോടെ നിന്ന എന്നെ പിടിവിടാതെ തന്നെ വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുചെന്ന് ഷെഡിലേക്കെത്തിച്ചു നീല നിറത്തിലുള്ള എന്തോ മരുന്ന് എന്റെ ദേഹത്തു പുരട്ടി ആദ്യത്തെ ക്ഷണം ഒന്നു തണുത്തു പിന്നെ തീപെട്ടതുപോലെ നീറി ഞാൻ ഉറക്കി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് വട്ടം കറങ്ങി ഓടി ഒരു ക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിടി അയഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്തേക്കോടി അദ്ദേഹം എന്റെ പിന്നിൽ വന്ന് ഓടിയാ ചോറില്ല ഓടിയാ ചോറില്ല എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിന്നു മുൻപോട്ട് കാലെടുത്തുവയ്ക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നു പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിലവിളിച്ചു സങ്കടം സഹിക്കാനാവാതെ നെഞ്ചത്തടിച്ചു പക്ഷേ സ്വാമി അകത്തേക്ക് പോയി കാപ്പയ്ക്ക് ചോറേ കാപ്പയ്ക്ക് ചോറേ എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നു ദേഹത്ത് നീറ്റൽ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും മടിച്ചും പതുക്കെ ഞാൻ ആശ്രമത്തിന്റെ വാതുക്കൽ എത്തി സ്വാമി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കു വന്ന് എന്നെ പിടിച്ച് തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഉള്ളിൽ ഒരു മുറിയിൽ ചാണകം മെഴുകിയ നില തിരുത്തി എന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ കിടക്കാവുന്നത്ര വലിയ തൂശനില വിരിച്ചിട്ടു അതിൽ വലിയ തവി കൊണ്ട് ചോറ് വാരിവച്ചു ഞാൻ കൈനീട്ടി ടിഞ്ഞും എന്നു പറഞ്ഞു സ്വാമി പിന്നെയും ചോറ് വിളമ്പി ഞാൻ ടിഞ്ഞും എന്നു പറഞ്ഞു സ്വാമി പിന്നെയും ചോറ് വിളമ്പി ഞാൻ ടിന്നും എന്നു പറഞ്ഞു പാത്രത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ചോറുമാത്രമായിരുന്നു എന്റെ കണ്ണിൽ തിന്നടാ എന്നു പറഞ്ഞ് സ്വാമി ഒരുപാട് ചോറ് കോരിവെച്ചു ഞാൻ ടിന്നും എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇത് തിന്നടാ തീക്കൊള്ളി വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും തരാം എന്ന് സ്വാമി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇലയോടെ ചോറുകൈയിലെടുത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എന്റെ തലയിൽ മെല്ലയൊന്ന് തട്ടി ഇരുന്ന് തിന്നടാ എന്നു പറഞ്ഞു അവിടെയിരുന്ന് ചോറുവാരി ഉണ്ടു തുടങ്ങി ചോറുവായിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാവുന്ന തെറിക്കുവേണ്ടി എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ കാതോർത്തു ആദ്യത്തെ ഉരുള ഉണ്ടിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പോയപ്പോൾ സ്വാമി തിന്നടാ എന്നു പിന്നെയും എന്നെ ശാസിച്ചു ഞാൻ പതുക്കെ ചോറിൽ സ്വയം മറന്നു ഉരുളകൾ ഉരുട്ടി വായിലിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ചോറിന്റെ മലകൾ ചോറിന്റെ മണൽപ്പരപ്പ് ചോറിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കം ചോറിന്റെ ആന ചോറിന്റെ കടൽ ചോറും ഞാനും മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കുണ്ണാൻ കഴിയാതെയായി അത് ഞാനൊരിക്കലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോറ് ഞാൻ കഴിയാത്തത് എന്നു മനസ്സിലാകാതെ ഞാൻ ചോറുവാരി പിന്നെയും വായിലേക്ക് നിറച്ചു ഓക്കാനിച്ച ഞാൻ വിറകൊണ്ടു എങ്കിലും എനിക്ക് നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ ദേഹം മുഴുവൻ ചോറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ എന്റെ വയറ് വലിയൊരു കലം പോലെ ഉരുണ്ടുതിളങ്ങി ഒരു മീശക്കാരൻ താളി നിന്റെ വയറ് നിറഞ്ഞല്ലോടാ വയറ്റിൽ പേനുവെച്ച് കൊല്ലാമെന്നാണല്ലോ തോന്നുന്നത് എന്നു പറഞ്ഞു അയാൾ എന്നെ തല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഡാ ഇരിക്കേ നിന്നെ ആരും ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നിനക്കിനിയും ചോറ് വേണോ വേണമെന്ന് ഞാൻ തലയാട്ടി ഇനിയും ചോറുണ്ടാ നീല് വങ്കായമാതിരി പൊട്ടി ചോറ് പഞ്ഞിയായി പുറത്തേക്ക് വരും നാളെ വാ വരുമോടാ ഞാൻ അതേ ഇന്ന് തലയാട്ടി നാളെ വാ ഇവിടെ വന്ന് സ്വാമി പഠിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടും അക്ഷരവും പഠിച്ചാ നിറച്ചു ചോറ് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രജാനന്ദന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് സ്ഥിരമായി പോയി തുടങ്ങിയത് അവിടെയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കുട്ടികളെ ചേർക്കാനാണ് ചോറ് കൊടുത്തിരുന്നത് ചോറിലാകൃഷ്ടരായി വരുന്ന കുട്ടികളെയും സന്യാസിയായ ബോധാനന്ദൻ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് ചേർക്കും പ്രജാനന്ദൻ തുടങ്ങിയ ആശ്രമത്തിലെ പള്ളിക്കൂടം നടത്തിയിരുന്നത് ബോധാനന്ദനായിരുന്നു കറുത്തുനീണ്ട താടിയും സ്ത്രീകളെപ്പോലെ തലമുടിയുമുള്ള പൊക്കം കുറഞ്ഞ ബലിഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ ആ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് ബോധാനന്ദന്റെ കൈകളെയാണ് എന്നെ പുഴയിൽ കുളിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ തൂക്കിയെടുക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ദാഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തു ചെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടു നിൽക്കും അദ്ദേഹം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ പൂച്ചക്കൂട്ടി പോലെ പതുക്കെ ഉരുങ്ങും അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് പൊക്കി ആകാശത്തിലേക്കെറിഞ്ഞു പിടിക്കും പക്ഷിയെപ്പോലെ ഞാൻ കാറ്റിൽ പറന്നെഴുന്നേറ്റ് താഴേക്കു വരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞും നിന്നും എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിലോടും ഇന്നും എന്നായിരുന്നു ഞാൻ എന്തിനും പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് ബോധാനന്ദന്റെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങി പൂജയ്ക്ക് പ്രജാനന്ദ സ്വാമി വന്നിരിക്കും അന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി നരച്ചു ചെറിയ ശരീരവും സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദവുമുള്ള വെളുത്ത മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് നേരം അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ച് വെറുതെയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയിരിക്കും പ്രജാനന്ദന്റെ ആശ്രമം വിജയമോ പരാജയമോ എന്നെനിക്കിന്ന് പറയാനാവില്ല അവിടെ എപ്പോഴും പത്തിരുപത് കുട്ടികളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ദിവസവും നൂറാളുകളെങ്കിലും അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പക്ഷേ പത്തുകുട്ടികൾ പോലും അവിടെ തുടർച്ചയായി പഠിച്ചിരുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ വന്ന് ബോധാനന്ദനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ ബലമായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കുറേ ദിവസം അവിടെ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കുട്ടികൾ തന്നെ മടുത്ത് ഓടിപ്പോയി കുറേനാൾ കഴിഞ്ഞ് അവർ ചൊറിയും ചിരങ്ങും നിറഞ്ഞ് അഴുക്കും നാറ്റവുമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ടുവന്ന് വാതുക്കിൽ നിന്നു ബോധാനന്ദന് അതൊന്നും കാര്യമല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നും ഉത്സാഹവാനായിരുന്നു ഞാനവിടെ താമസിച്ചു തുടങ്ങിയ നാലാം ദിവസം തന്നെ എന്റെ അമ്മ വന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ നഗരത്തിലെങ്ങും അവളോടൊപ്പം അലഞ്ഞു അന്നൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ എല്ലാ തെരുവുകൾക്കും സമാന്തരമായി പിന്നിൽ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നു തോട്ടികൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പാത അതെല്ലായിടത്തും ചെന്നെത്തുമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ കക്കൂസിലെ മലം തോട്ടികൾ വന്നു വാരിയെടുത്തുകൊണ്ടു പോവുകയാണ് പതിവ് ഏതെങ്കിലും അഴുക്ക് ജാലിൽ നിന്നു തുടങ്ങുന്ന ആ പാതയിലൂടെ നഗരം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാനാവും ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ അതിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരുന്നത് മലം കിടക്കുന്ന കക്കൂസിന്റെ അടുത്തു തന്നെയാവും ചവറ്റുകുഴി ചിലപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അക്കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിലെ നായാടികളിൽ പകുതിയും തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ തിരുനെൽവേലിയിലും നാഗർകോവിലും ചെന്നുകൂടിയേറി നാട്ടിൻപുറത്തിലുള്ളതുപോലെ നഗരത്തിലാരും നായാടികളെ കണ്ടുപിടിക്കാറില്ല അടിച്ചുകൊല്ലാറുമില്ല അവർക്ക് നഗരത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യപറ്റം ഉള്ള കാര്യം തന്നെ അറിയില്ല സത്യത്തിൽ നായാടികളെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കണക്കുകളും തെറ്റാണ് തിരുവിതാംകൂർ മാനൂലുകൾ എഴുതിയവരാരും ഒറ്റ നായാടിയെയെങ്കിലും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല തഹസിൽദാർ പറയുന്ന കണക്കുകൾ അവർ കുറിച്ചിട്ടു തഹസിൽദാർമാർ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞത് കൂട്ടിപ്പറഞ്ഞു നായാടികൾ അദൃശ്യരായിരുന്നു അവർക്കുപോലും അവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിലെ പഞ്ഞത്തിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം മൂന്നുകോടി ആളുകളാണ് പട്ടിണി കിടന്നു ചത്തത് അതിൽ നായാടികൾ മിക്കവാറും ചത്തുമുടിഞ്ഞിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുന്ന തവള പോലെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നതും ആരുമറിയില്ല ചത്തതും ആരുമറിഞ്ഞിരിക്കില്ല പക്ഷേ അതും തറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല ചവറും അഴുക്കും തിന്നാൻ ശീലിച്ചവരാണ് നായാടികൾ അവർ അതുമാത്രം തിന്ന് നഗരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ വിടയുണ്ട് നഗരങ്ങൾ വളർന്നപ്പോൾ ചവറ്റുകൂനകൾ വളർന്നു അവയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടായി അവരിലധികവും നായാടികളായിരിക്കാം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോറിന്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ മടങ്ങിവന്നു ബോധാനന്ദൻ എന്നെ പിന്നെയും കരമനയാറ്റിൽ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇലയിട്ട് ചോറുവിളമ്പിത്തന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപുത്രനായി മാറി കാരണം ഞാൻ പാട്ടുകൾ വളരെ വേഗം കാണാപാഠമാക്കി എനിക്ക് പ്രജാനന്ദസ്വാമി ധർമ്മബാലൻ എന്നുപേരിട്ടു പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിൽ പ്രജാനന്ദസ്വാമി വന്ന് ഇരുന്നതും ബോധാനന്ദൻ എന്നോട് ധർമ്മ പാടിക്കോ എന്ന് പറയും ഞാൻ അത്യുച്ചത്തിൽ ദൈവമേ കാത്തുകോൾകങ്ങ് കൈവിടാതിങ്ങ് ഞങ്ങളെ എന്നു പാടിത്തുടങ്ങും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നു എന്നെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇത്തവണ ഞാൻ വേഗം മടങ്ങിയെത്തി ഇടയ്ക്കിടെ അമ്മ വന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബോധാനന്ദൻ തടഞ്ഞു അമ്മ തൊഴുതുകൊണ്ട് സ്വാമീ പുല്ലേ കൊടു സ്വാമീ എന്നു നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആശ്രമത്തിന്റെ പുറത്ത് പറമ്പിലിരിക്കും എന്തു പറഞ്ഞാലും അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചോറുകൊടുത്താലും അടുത്തേക്ക് വരില്ല ദിവസങ്ങളോളം തൊഴുകൈയ്യോടെ പറമ്പിലിരിക്കും ആ ഭാഗത്ത് ആര് നടന്നാലും സ്വാമീ പുള്ളേക്കൊരു സ്വാമീ എന്ന് കരഞ്ഞു വിളിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും മരിച്ചു ശേഷിച്ച കുട്ടി ഞാൻ മാത്രമാണ് അമ്മയറിയാതെ എന്നെ പാലക്കാട്ട് ഒരു സ്കൂളിലേക്കയച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആലുവയിലേക്ക് പോയി ഏതാനും കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ മാറി എന്റെ കൈയും കാലും ഉറച്ചു ചുരുണ്ടമുടിയും വലിയ പല്ലുകളും പരന്ന മൂക്കുമുള്ള ബലിഷ്ടനായ കുള്ളനായ ചെറുപ്പക്കാരനായി ഞാൻ വളർന്നു എന്നും എന്റെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വിശപ്പുമാറി വിശപ്പ് മുഴുവൻ പഠിത്തത്തിലായി എത്ര പഠിച്ചാലും എനിക്ക് മതി തിന്നും തിന്നും എന്ന് എന്റെ ഉള്ളിലെ കുട്ടി പുസ്തകങ്ങൾക്കായി കൈനീട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു സംഭാഷണം തീരെയില്ലാതായി സ്കൂളിൽ എന്റെ പേര് മൂങ്ങ എന്നായിരുന്നു കണ്ണു തുറന്നു പിടിച്ച് ക്ലാസിൽ നിശബ്ദമായി കുത്തിയിരിക്കുന്ന കറുത്ത സത്വമായിരുന്നു അവർക്കു ഞാൻ ബോധാനന്ദൻ കോഴിക്കോട്ട് കടപ്പുറത്ത് കോളറ പരന്നപ്പോൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ചെന്ന് കോളറ വന്നു മരിച്ചു പ്രജാനന്ദന്റെ ആശ്രമം പതുക്കെ ചുരുങ്ങി വെറുമൊരു താമസ സ്ഥലമായി മാറി പ്രജാനന്ദന്റെ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്നും മാസം തോറും എനിക്ക് ചെറിയൊരു തുക വരുമായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിലുണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസി കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പഠിത്തം നിർത്തിയാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഹോസ്റ്റലില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പോകാനൊരിടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹോസ്റ്റലിലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക നായാടി ഞാനായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ പിച്ചക്കാരനല്ലാത്ത മറ്റൊരു കണ്ടിട്ടില്ല ഹോസ്റ്റലിൽ എന്നോടൊപ്പം മുറി പങ്കിടാൻ ഒരു ആദിവാസിയും മുൻപോട്ടു വന്നില്ല എനിക്ക് കക്കൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു വെളുപ്പാൻകാലത്ത് തീവണ്ടിപ്പാളത്തിനടുത്ത് ചെന്നിരുന്നു വേണം വെളിക്കിറങ്ങാൻ മൂത്രമൊഴിക്കണമെങ്കിൽ പോലും പുറത്തുള്ള ചവറ്റുകൂനയിലേക്ക് പോകണം എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരുതരം അധികാരത്തിന്റെ സ്വരം ഉണ്ടായി വരും അധികാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നിശബ്ദനായിരുന്നു ആ ഞാൻ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടേയില്ല അമ്മയെപ്പറ്റി ഒരു ദിവസം പോലും ഓർത്തിട്ടുമില്ല ഞാനൊരു കറുത്ത ചെറിയ എലിയാണ് എലിയുടെ ദേഹത്തിലും നോട്ടത്തിലും ചലനങ്ങളിലും ശബ്ദത്തിലുമൊക്കെ ഒരു ക്ഷമാപണമുണ്ട് ഒന്ന് ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന മട്ടുണ്ട് കാലുകൾക്ക് താഴെയാണ് അതിന്റെ ലോകം ചവറുകളിലാണ് അതിൻ്റെ ജീവിതം എലിയുടെ നട്ടെല്ല് ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും നട്ടെല്ലു വളയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വളച്ചുതന്നെയാണ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എം എ എക്കണോമിക്സ് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ പ്രജാനന്ദൻ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി അന്ന് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇഴവർക്കു മനസ്സിലാകുന്ന നാരായണഗുരുവല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന നാരായണഗുരു ആശ്രമത്തിൽ ഒന്നു രണ്ടാളുകളേയുള്ളൂ രണ്ടു മൂന്ന് സായിപ്പന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രജാനന്ദനെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അദ്ദേഹം നന്നേ വയസ്സായി തളർന്നിരുന്നു കയ്യും കാലും മെലിഞ്ഞ് മാംസം തൂങ്ങിക്കിടന്നു ഒരു സായിപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് കസേരയിൽ ഇരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മുടി പൂർണമായും പൊഴിഞ്ഞുപോയിരുന്നു ശരീരം കൂനിയതുകൊണ്ട് മുഖം മുൻപോട്ട് തള്ളി മൂക്ക് വായയിലേക്കു മടങ്ങി ചുണ്ടുകൾ അകത്തേക്കു പതിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായ തീരെ കാണാനില്ലായിരുന്നു വളർന്നു പോയിയല്ലേ എന്നു പ്രജാനന്ദൻ ചോദിച്ചു നന്നായി തമിഴ് ഭാഷ അറിയാം എന്നൊരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് മിക്കവാറും തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്കുള്ള വിശ്വാസമാണത് എല്ലാവരെയും പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രണ്ട് തമിഴു വാക്കുകളുള്ള ഒരു മലയാളമായിരുന്നു എന്നെ ഒരു തമിഴനായി അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ഭാവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഞാനും എന്നെ പൂർണമായും കേരളത്തിൽ നിന്നും മലയാളത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ നിറവും ഉച്ചാരണവും എന്നെ തമിഴിനോടാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചത് പ്രജാനന്ദന്റെ തലയും കൈയും വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഡിഗ്രി എപ്പോൾ കൈയിൽ കിട്ടും എന്നദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ ജൂണിൽ കിട്ടും എന്നു പറഞ്ഞു എന്തു ചെയ്യാനാണുദ്ദേശ്യം ഞാൻ ഒന്നും ഇണ്ടാതെ നിന്നു എനിക്കൊരുദ്ദേഷ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നീ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് പോവുക എന്നു സ്വാമി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കൈപൊക്കിയപ്പോൾ സന്നിബാധ വന്നതുപോലെ കൈയാടി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും വാക്കുകൾ വന്നില്ല ക്ഷമിക്കണം ഗുരു എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ നാവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നില്ല പിന്നെ നീ എന്താണ് പഠിച്ചത് നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയാത്തവൻ ആധുനിക മനുഷ്യനല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയാത്തോളം കാലം നീ വെറുമൊരു നായാടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ ശ്വാസംമൂട്ടി നാരായണ ഗുരുദേവൻ എല്ലാവരോടും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒന്നു വണങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ നാൽപ്പതു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംസ്കൃതവും പഠിക്കുക സംസാരിച്ചതിന്റെ തളർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം പുറകിലേക്കു ചാഞ്ഞു കൈകളുടെ വിറയൽ വല്ലാതെ കൂടി രണ്ട് കൈകളെയും അദ്ദേഹം തുടയുടെ താഴെ വെച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് കൈമുട്ടുകളും വിറച്ചു നീ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതിക്കോ വെറുതെ അങ്ങ് ജയിച്ചാൽ പോരാ റാങ്ക് വേണം നിന്റെ ഉത്തരക്കടലാസിലേക്ക് ഒരാളും സാധാരണയായി കുനിഞ്ഞുനോക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ശരി എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ ജെയിംസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിനക്ക് നാലു കൊല്ലം ചെറിയൊരു തുക തരും ഞാൻ ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ നാലു കൊല്ലം വേണ്ട രണ്ടൊല്ലം മതി എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതു മനസ്സിലാക്കി സ്വാമി ചെറുതായൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു അതേയെന്ന് തലയാട്ടിയതിനു ശേഷം അടുത്തേക്ക് വരൂ എന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ഞാൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മെലിഞ്ഞ കൈനീട്ടി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ ഒരു മുതിർന്ന പക്ഷിയുടെ തൂവൽ പൊഴിഞ്ഞ ചിറകുമാതിരി എന്റെ തോളിലിരുന്ന് നടുങ്ങി എന്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് തോളോട് ചേർത്ത് അദ്ദേഹം നന്നായി വരട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ മുട്ടിലിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മടിയിൽ തലവെച്ചു എനിക്ക് കരയണമെന്നു തോന്നി വിറയ്ക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ സ്വാമി പറഞ്ഞു ധൈര്യം വേണം ഒടുങ്ങാത്ത ധൈര്യം വേണം ഒരുപാട് കൊല്ലം ഓടിയതല്ലേ ഇനിയൊന്നിരിക്കണം ഞാൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിൽ എന്റെ കണ്ണീർത്തുള്ളികൾ പൊഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ട് എന്റെ കാതുകൾ ഒന്നു പിടിച്ചു വലിച്ചു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്നോടദേഹം അങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയെ വിടരുത് കേട്ടോ അവളെ ഒപ്പം കൂട്ടിക്കോ എന്തു വന്നാലും അവളെ വിട്ടുകളയരുത് അവൾക്ക് നാം രണ്ടാളും ഇതുവരെ ചെയ്തത് മുഴുവൻ കൊടിയ പാപമാണ് അവളൊന്നുമറിയാത്ത കാട്ടുമൃഗം പോലെയാണ് മൃഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആഴം അഗാധമാണ് നീ അമ്മയോട് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം ഞാൻ നെടുവീർപ്പിട്ട് കണ്ണുകൾ തൂത്തു ഞാൻ അധികമുണ്ടാവില്ല ഗുരുപാതം ചേരാൻ ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേയുള്ളൂ ഞാൻ ഞെട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്കു നോക്കി ഒരു വികാരവുമില്ല അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ശിലയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നെനിക്ക് തോന്നി അന്ന് മുഴുവൻ അമ്മയെ തേടി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഞാൻ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു അമ്മയെ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു നായാടിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്തു ചെയ്യും എന്നും തോന്നിപ്പോയി മനസ്സു കുതിര പോലെ പാഞ്ഞ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിൽക്കാനോ ഇരിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ നഗരത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഇരുട്ടിൽ ചെറിയ അനക്കമായി കണ്ണിൽപ്പെട്ട ഓരോ ശരീരവും എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കൈക്കുഞ്ഞുമായി ഒരുത്തി തമ്പാനൂരിന്റെ ഒത്തനടുക്ക് അഴുക്ക് ചാലിൻറെ ഈർപ്പമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തു കിടക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടി നിവർന്ന് മിന്നുന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി ഞാൻ അതിൻറെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഹൃദയമിടിപ്പോടെ നോക്കി പുലർന്നതിനു ഞാൻ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നൈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊന്നിൽ പെട്ടെന്ന് സ്വാമി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മലവെള്ളം പോലെ വന്ന് എന്നെ മുട്ടി ഒറ്റ വാക്കിനും എനിക്കർത്ഥമറിയില്ല എന്നു തോന്നിപ്പോയി അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എന്ത് പ്രായശിത്തമാണ് ചെയ്യുക അമ്മ ദിവസം തോറും മാസക്കണക്കിൽ കൊല്ലങ്ങളോളം ആശ്രമത്തിന്റെ വാതുക്കൽ കുറ്റിക്കാട്ടിനുള്ളിൽ വന്നിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചാമീ പുല്ലേ താ ചാമീ ചാമീ ചെത്തിരുവേൻ ചാമീ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നിരിക്കും ഒരിക്കലും അണയാത്ത ദുഃഖത്തോടെ ഇപ്പോഴും തിരിയുന്നുണ്ടാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമിരുന്ന് തലമുടി അഴിച്ചിട്ട് എനക്ക് മോനെ കാപ്പാ മക്കാ കാപ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞു കരയുന്നുണ്ടാവും ഒരാൾക്കും അമ്മയോട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പറയാനാവില്ല പക്ഷേ എനിക്കെന്താണ് ചെയ്യാനാവുക എത്ര വലിയ ഭാരമാണ് എന്റെ മീതെ സ്വാമി പൊക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാഗം രണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ നോവലിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം നിങ്ങളോടൊപ്പം റിനീഷ്യ